0: Punto
1: C. Hola Lewis, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hoy día yo soy un mapache muy cansado porque Marzo me ha tratado Con el cariño que me haría un rastrillo básicamente Espero que ustedes estén bien, ya volviendo al colegio, al trabajo la vida cotidiana, ahora que ya hay más gente en la calle Y bueno, me presento nuevamente, soy Rocío Mieros Puede ser que me conozcan o no de internet y redes sociales como chingvestigadora Porque soy una chivo y hago investigación Digo por internet que soy un mapache en vez de una persona Mis padres no están muy felices con esa idea Pero bueno, ustedes ya saben, ya cachan Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon En donde estoy grabando esto atrasada Obviamente porque me quedé dormida Así que probablemente me escuchen y o vean tomando desayuno mientras hablo de esto Preparar tres ramos al mismo tiempo es cansador más streamear and etc <risa> y hoy día vamos a estar hablando... Hoy día lo que nos convoca son asuntos para adultos. ¿A qué me refiero con eso? Es que estaba yo por ahí. No, no quiero activar ese modo. No me acuerdo qué tenía que hacer acá. Estoy jugando Skyrim para los que me están escuchando por Spotify. Tu, 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 tu. Estaba yo en Twitch streameando y estaba viendo con señor Patirro Que para quienes no lo sepan y que no sé si me está escuchando o no Mi moderador ya estábamos viendo eh, la lista de juegos prohibidos y por qué estaban prohibidos en Twitch Que son básicamente juegos para adultos Juegos para adultos se referían a juegos que estuvieran en la clase, categoría de M+. Para que no sepan qué son esos juegos Son algunos que tienen contenido no menor Con respecto a sexo, palabras sueces o dígase uh, un hacha Oh demonios, tengo demasi... he gastado demasiadas cosas para correr Eh... Palabras soeces, consumo de drogas, violencia explícita, gore... Eh, bueno, todo lo que puede ser catalogado como de alto impacto en el contenido. Ya voy a revisar mi inventario y empecé a botar cosas. Eh, ra, 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 no las amatistas, no. Bueno. Y el tema con respecto a eso es que también habían juegos que estaban prohibidos que no tenían, que, no tenían clasificación ni P N E S R D, G, creo que es la categoría. Que by the way, que en una aplicación, entonces si usted es un padre y tiene dudas sobre si su hijo está consumiendo o no. Eh, por así decirlo. Voy a tomar cerveza y un igual agua, miel. Eh, juegos que son aptos o no para su edad, puede revisarlos en el SRG de la aplicación y también en su página web. Dato de adulto responsable. ¿Qué más? Oh, estoy súper pesada Tú, 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 voy a botar armas, ya. Flechas, flechas. No. Ya, con eso ya me puedo mover. No tenía que seguir recogiendo cosas. Bueno, y siguiendo un poco, porque yo sé que a ustedes les gusta más escucharme por podcast que verme por YouTube. Eh, bueno. Empecé a revisar algunos de los juegos. Y los juegos que no tienen clase categoría ESRB. Bueno, volviendo un poquito atrás. Hay algunos juegos con categoría M o M+, que tienen una versión censurada que las permite Twitch, por si acaso, como algunos GTA, sobre todo el San Andreas. Eso sí quiere decir que tienes que tener ojo si es que quieres streamearlo, cuál versión tienes tú. Muchas veces los juegos que vienen por stream vienen ya censurados, por sobrecomprarlos en otras plataformas. Los juegos que no vienen con la categoría ASRD Son juegos que por lo general son indies O son juegos pensados directamente que Lo único que tienen es como Contenido para adultos o para mayores de 18 Por así decirlo Entonces, uh, hay queso Entonces si los utilizas o los streamas te va a dar punk y me puse a un poco como, piensa mapache, piensa si existiría algún estudio con respecto a eh, estas características de juego o sea, con adultos, con escenas sexuales o con violencia y si alguien las ha estudiado y efectivamente me encontré que, a ver, lockpicking con cuál ya, yeah, ahí sí, que no juego hace rato este juego Demonios eh, Si habían escrito algo al respecto Porque no son pocos los juegos que hacen alusión A contenido para adultos O que tratan temáticas eh, complejas Por ejemplo, ya hemos hablado en este podcast de. No, se me acabaron la ganzúas Por un demonio entonces, ¿qué es lo que pasaba con ese tipo de, por así decirlo, de juegos? Recordemos, por ejemplo, que está en el God of War, creo que es el 3. Toda una parte en donde tienes que impresionar con tu virilidad a Afrodita. Por no decir otra cosa, todos sabemos lo que pasaba. Formas de no se dice? Impresionar a Afrodita ¡Uh! ¡Mujito! Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la forma en que se piensan estos juegos? ¿Y para quiénes están pensados, pues. Espérame que... Ah, no, era Lidia ¡Lidia, muévete del camino! para quién están pensados y cómo están pensados finalmente y encontré un libro que se llama... les digo el tiro, necesito ver el documento hay un libro que lo tengo que buscar en mi escritorio porque para variar pensé que lo tenía en el apunte que hice, pero no ya, el libro se llama Rated M for Mature, Sex and Sexuality in Video Games El libro es editado por Matthew Wachowski Perdón si estoy haciendo mal el apellido Y Evan W. Lauteria Y es publicado por Bloomsbury Este es un libro del... Publicado, qué año está publicado en el año 2015, así que podemos decir que es relativamente moderno Y hay un capítulo en específico, que es el que voy a hablar hoy día Que se llama Let's Play Master and Servants, BDSM and Direction Freedom in Game Design Ustedes dirán, uh, kinky, sí y no, es un poco más que... En el imaginario popular, cuando hablas de, de dinámicas BDSM, de al tiro, látex, cuero, látigo, dolor, eh, el estilo de Judas Press, por así decirlo, no es tan así, sino que habla sobre ciertas características que se reflejan en los videojuegos, sobre qué vamos a entender por consentimiento y dinámicas de poder. Y sobre todo cómo trabajamos en la interacción que es una parte vital de los juegos y los videojuegos Que se condice de la misma forma con los marcos de acción de lo que podríamos decir que es el sexo O relaciones eh, que se han elegido dentro de ciertos contextos eh, No hay así reglamentados, pero se han negociado que tengan cierta desigualdad pero que también tienen ciertas formas de resguardo como son algunas relaciones BDSM Entonces, y hablan de distintos juegos Este texto lo escribió Víctor Navarro Remesal y Shayla García Catalán y en la parte académica hacen referencia a eh, la libertad dirigida como concepto, y utilizan a Hegel y a Lacan. Hegel, conocido por su texto de Moral de Esclavos. Así que, sorry si los tengo aburridos con Skyrim. A veces pienso que debería jugar y dejar guardado y para el que después solo hablar, pero creo que eso sería ser trampa. No sé ustedes, díganme. Ya, volví acá, no me acuerdo qué tengo que hacer, tenían que negociar con alguien. Bueno, y en el concepto de libertad dirigida hacen un análisis de ejemplos utilizando el God of War 3, 3D King and Bindhem. Entonces, acá una fragmento dice Defendemos el concepto de libertad dirigida para explicar el papel del jugador dentro de un sistema de videojuegos y definir el juego como medio Las prácticas bondage sadomasoquistas son actividades sexuales relacionadas con la dominación, la sumisión y una larga gama de dinámicas de poder entre dos o más parejas que pueden ser sexuales Recordemos que... El BDSM incluye una serie de prácticas que si bien están relacionadas con lo sexual, no son exclusivamente sexuales. Puedes tener dinámicas BDSM sin tener sexo. Ahora, volviendo al concepto. Este enfoque en el poder y la libertad parece ser una buena combinación para la naturaleza antes mencionada de los videojuegos. Creemos que una mirada BDSM en los juegos nos permitirá comprender mejor la construcción de libertad y agencia en el discurso de este medio. Esto tiene que ver porque... Déjenme ordenar un poco mi, mi idea. La llevo trabajando como una semana y media, pero a distintos niveles. Cuando tú generas un videojuego, tú tienes un marco de acción que está predeterminado por eh, el grupo de Developers. Uh, puedo subir de nivel. Que va desde... Que quiero salud. Y me voy a subir arco porque todos sabemos que arco es lo que te tienes que subir acá en Skyrim. Skyrim... Ah, bueno. La libertad que puedan tener los jugadores está predeterminada. De. Demonios, necesito subir más arquería. Entonces, armadura ligera. Ya. Yeah. ¿Y me quedan puntos? Creo que no. Me pierdo en estas cosas, perdón. Esto Tratar de explicarles algo así académico mientras juego. Siento que es eternamente la sensación de ¡Ardilla! Espero me tengan paciencia. Eh, ta, ta, ta. Bueno, entonces, los marcos de acción están delimitados estrictamente por lo que puedan eh, programar y preestablecer a través de diferentes tipos de narrativas que pueden ser más directas y estrictas o con múltiples finales el, el developer por lo tanto quien, entre comillas, al momento de generar el juego tiene el dominio y el poder y lo deja preestablecido en el juego es el developer no obstante la sensación de libertad y sumisión con respecto a las interacciones o no que puedas tener dentro del juego es el jugador no obstante bajo esa perspectiva lo que sí se tiene es la sensación que el jugador ejerce un dominio sobre el personaje a través de sumergirse en él y tiene la sensación de dominio en estos juegos y en el caso del God of War 3, es la sensación que a través de instrucciones y conjunto de botones, tú puedes complacer a Afrodita mientras está siendo escrutinado, escrutinado eh, no sé si es una palabra, pero bueno, bajo el escrutinio de Maidens of Afrodita, que están viendo el acto, por así decirlo. No sé Yo creo que acá en la radio no me van a hacer problemas si empiezo a decir las cosas como son Pero no estoy seguro si Spotify o a YouTube le gustan Así que por eso mi lenguaje eh, tan poco preciso, exacto, directo al respecto Si no, siempre me pueden escuchar en Twitch hablando del tema Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando entonces bajo esa perspectiva lo que realmente tenemos es lo que se llama en la comunidad tops y bottoms con respecto a quién tiene eh, o no el acto o genera la acción no necesariamente quién tiene el poder y el dominio sino quién ejerce la acción que en un pensamiento tradicional, directo o más simplificado usualmente se piensa que en quien tiene poder o dominio es quien tiene la capacidad de acción y quien es un ente pasivo de sobre todo acción física suele ser un ente de sumisión no obstante como se puede ver en el ejemplo de God of War es finalmente lo que creo se denomina un... Ay, ¿cómo se llama? Un Pleasure Top Lo que vendría a ser Kratos Porque él no es quien tiene el dominio de la situación Sino que es más bien Afrodita Quien va dando las instrucciones y el marco de acción predeterminado Sobre qué significa el éxito o no Y su propia satisfacción Entrando en esta dinámica En donde ambos personajes están entrando en un marco de acción predeterminado donde ambos entienden qué es lo que va a suceder y cuáles son las cosas que pueden o no suceder, no obstante bajo el escrutinio y este espectro hay una primera mirada superficial que demuestra un poco cómo funciona digamos, la cultura, sobre qué se entiende la virilidad o la masculinidad con respecto al acto sexual, sobre todo de ser quien ejerce la acción, por sobre quien tiene el control real de la situación y el escrutinio mismo sobre la performance y la calidad de la misma del acto que suele ser algo que no siempre se habla a ver qué me dijeron acá en la carta en Skyrim Delvin, I have a score of glass arrow coming in ya no me interesa probablemente me sirva para otro momento pero no estoy concentrado. entonces este tipo de situaciones nos obliga a replantearnos cómo se ven eh, tú, tú, tú cómo se ven y cómo entendemos las eh, interacciones en específico de, dentro de las temáticas de juego.
0: Mm.
1: Y entonces acá dicen los autores, aunque es bastante poco común, algunos juegos han representado el BDSM solo como un adorno estético sino también como una pieza vital del conjunto de reglas. Este análisis ilustra algunas tendencias en la representación del sexo y las sexualidades alternativas en los juegos y muestra los mecanismos de tensión entre el sistema y el jugador y su papel en la creación de un discurso jugable. La cuestión de la libertad y el control es una pieza central del sexo, el diseño de juegos y el BDSM. Al analizar sus inter intersecciones podemos lograr una mejor comprensión tanto del rol del jugador y de los videojuegos como de los detalles, motivos y las prácticas BDSM. En ambos campos, la distribución del poder es desigual pero consensual, que es lo que hablábamos anteriormente. Que es, por ejemplo, si bien el dominante, podríamos decir, esto lo estoy hablando un poco bien a la ligera, si hay alguien que me está escuchando que está de mal, más, eh, me, esto es una simplificación para entender la idea, no es que yo esté haciendo un manual con respecto a cultura kinky, por si acaso, si bien es el dominante quien tiene control de la cena y del momento ese control y dominación solo se puede dar y solo se da mientras la persona en la categoría de sumiso está permitiéndolo bajo ciertos marcos de acción que cuando se sale del marco de acción se puede usar la bien conocida eh, a palabra de seguridad y la escena y la interacción de ese tipo termina ahí y se cambia a otro modo que usualmente configura el aftercare En los casos que hemos estudiado aquí, los elementos BDSM están presentes no solo como ornamentos audiovisuales sino también como elementos clave de sus reglas, sus ficciones y la idea que contribuyen al discurso Estar activo significa que el jugador debe aceptar su agencia y darle un buen uso. Cuando éste se involucra en un juego, es, en cierta medida, un esclavo de las interacciones del diseñador. La libertad en un videojuego siempre está limitada, pero no significa seguir ciegamente las demandas del sistema. Mientras Hegel, Lacan, Koyev y el BDSM nos muestran que la esclavitud siempre hay poder y libertad, los videojuegos hacen más explícito este poder, convirtiendo al jugador en una especie de esclavo act que se expresa dentro de los límites de la libertad dirigida del juego, constantemente negociando el significado del mismo. Acá también hablaban sobre no solo el caso de eh, God of War, sino que también de otros, estos otros dos juegos con respecto a que haya entendido como una actividad placentera y incluían juegos en donde básicamente la simulación es que tú eres un director de películas para adultos, o películas no por... Lo digo así para que youtube senpai no me pegue. Dicho lo anterior... Espérame, manzana... Manzana y café Dicho lo anterior, nuevamente hay un cuadro y que si bien tú eres la persona activa y trabajando entre un marco de acción explícitamente ahí no está hecho necesariamente para tu placer sino que hay que pensamientos de cómo van a consumirlo una segunda parte o cómo dirigir la acción y la negociación a través de marcos de referencia y de acción con características predeterminadas para acceder a ellos o no con estos personajes virtuales que tienen otros marcos de interacción y que debes desbloquear por ejemplo ciertas actividades que podrían estar dispuestas o no dispuestas a hacer según lo que se ha desbloqueado o no lo cual hace referencia directa a las negociaciones anteriores entonces, no dándome más vuelta, Y disculpen que esté fome el video, pero me tenía que concentrar en lo que les estoy diciendo Es un poco podemos ver temáticas que de repente no esperaríamos En la profundidad que las esperaríamos En los videojuegos Si quieren leer un poquito más Los viernes los poste, pues hago este tipo de posts en Instagram Y los estoy esperando Así que eso fue el capítulo de hoy día en Pixel Raccoon. Espero que haya sido interesante. Por lo menos para mí fue interesante leerlo y trabajarlo. Un poco difícil. Y si les interesa seguir escuchando este podcast. Pueden estar... espérenme que me están... Um, pueden seguir escuchándolo en Radio Mente, en Spotify y en otros espacios. Yo los dejo acá, revisen el resto de los programas de la Radio, los chicos le ponen mucho cariño. Y quédense en Spotify porque yo aparte les dejo una playlist hecha con las cosas que creo que están en relación al capítulo de hoy. Con eso, me despido. Bye.